0: Eh, buenos temas para su edificación espiritual, pero sabe que ninguna enseñanza va a ser tan útil si usted no archiva, si usted no apunta, si usted simplemente no es disciplinado, no es disciplinada en retener esta palabra, estos buenos temas simplemente van a pasar y no va a captar lo que Dios tiene para su vida. Así que le recomiendo, por favor, los puntos más eh, claves que por favor los archive para su crecimiento espiritual. Muy bien, vamos a la palabra y vamos a retomar, amados, la serie de sermones que habíamos eh, iniciado sobre finanzas para el futuro y vamos a estar viendo el tema número 3 en serie, amén, finanzas para el futuro. El tema número tres Y el tema en esta ocasión es ¿Cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas? El, una vez más eh, Esta serie hablamos sobre finanzas para el futuro ¿Qué va a suceder con nuestras finanzas? ¿Vamos a poder tener trabajo? Eh, ¿Cómo va a ser nuestra solvencia económica el año que viene y los años venideros? Bueno, todo esto nos intriga y cuando pensamos, cuando nos enfocamos en el futuro, obviamente uh, esto genera ansiedad, incertidumbre y preocupación de ver cómo vamos a cuidar de nosotros y cuidar de aquellos que están bajo nuestra, nuestro cuidado, nuestra dirección. Y quisiera que abriéramos con un versículo que nos da confianza, ¿sabe? Con Dios usted no pierde, con Dios usted gana, ¿me escuchó? Una vez más, hermanos, con Dios no la llevamos a perder, con Dios la llevamos a ganar, ¿ok? Y hay un versículo en Isaías 54, uh, bueno, dos versículos, el versículo 2 y el versículo 3, y mire... Lo que nos dice Dios a usted, a mí el día de hoy Con relación a el futuro financiero ¿Qué es lo que Dios nos dice? ¿Podemos depositar nuestra confianza en Dios? Mire la palabra ¿Qué nos dice Dios? Agranda tu casa ¿Qué nos está diciendo el Señor hermanos? ¿Reduce tu casita? No, 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 no Agranda tu casa Construye una ampliación, o sea, amplía tu casa, extiende tu hogar y no repares en gastos, wow, o sea, no te preocupes por el costo Pues pronto estarás llena a rebosar, tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Amén, ¿qué nos dice Dios? Vamos a ampliar nuestra habitación. Vamos a ampliar nuestra zona en la cual nos movemos, ¿sí? Y obviamente de esto cuando hablamos del área financiera. Ahora, como creyentes, dijimos una vez más, cuando nos enfocamos hacia el futuro, ¿qué nos depara el futuro? Bueno, como creyentes debemos de confiar en Dios... En lo que Él nos dijo, por ejemplo, en Mateo capítulo 28, versículo 20, en su segunda parte. Él dijo, tengan presentes que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Una vez más, ¿cuántos tomamos, tomamos esta palabra? Amén. ¿Qué dijo el Señor? ¿Los voy a abandonar en los últimos días? No, 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 para nada. Dice, tengan presente que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que rápidamente vamos a ver cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas, cómo Dios va a suplir nuestras necesidades, qué hará Dios, qué medios usará. Bueno, de eso queremos hablar. Si está apuntando, por favor, en primer lugar, cómo obrará Dios a través de nuestras finanzas es al trabajar diligentemente, uno de los puntos que debemos de saber que para poder generar finanzas en nuestra vida, el trabajo es de suma importancia. No podemos ser negligentes en el trabajo y querer acumular riquezas o buenas finanzas. Nos damos cuenta que en el futuro algo que debemos de tener muy presente es el trabajar Diligentemente Dijimos ¿Cuál es la forma de generar dinero? Obviamente Trabajando Ahora el trabajo es importante ¿Por qué? Porque proporciona ingresos Proporciona eh, divisas eh, Proporciona los medios para suplir nuestras necesidades Amén Ahora Dios nos manda desde la antigüedad el requisito para el ser humano del trabajo. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 19, en su primera parte dice, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la cual fuiste formado. Amén. Entonces aquí nos dice, con el sudor de tu frente, que obtendrás el alimento. O sea, quiere decir que sí, ¿verdad? que hay que sudar, que ah, tenemos que esforzarnos, nos va a costar sucesivamente. Ahora, en tercer lugar, el trabajo, escúcheme, es una parte esencial de nuestra humanidad. ¿Qué dijimos? El trabajo es una parte esencial de nuestra humanidad. No podemos nosotros desconectar trabajo con humanidad. ¿Qué significa? La forma en la cual Dios nos creó el propósito de la misma manera para cual lo hizo. ¿Sabe que cuando fuimos creados Dios nos creó a su imagen y semejanza? ¿Están conscientes de ello? ¿Qué nos dice Génesis 1.27? Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los, crey eh, perdón, los creó. ¿Qué significa que fuimos creados a su imagen y semejanza. Bueno, fuimos creados, escúcheme, para reflejar lo de Dios en nosotros. Y una de las formas, hablando obviamente de esta área financiera, entendemos que el trabajo es algo que distingue y distinguió a Dios. Amén. Dios trabajó. ¿De qué forma? Él formó todo lo que vemos y lo que no vemos. Y no solamente trabajó, sino trabaja el día de hoy. ¿Y qué será el día de mañana? ¿Será que Dios seguirá trabajando? Definitivamente Él lo seguirá haciendo. Entonces, en esta área de las finanzas, ¿cómo podemos reflejar la imagen de Dios en nuestra vida? A través del trabajo. Un creyente eficaz en su trabajo, ¿qué es lo que hace? Es un reflejo de un Dios que trabaja. Amén. Una vez más, un creyente que trabaja, ¿no? que es efectivo en su trabajo, refleja a un Dios que trabaja. En cuarto lugar, fíjese esto algo importante, eh, entender que no vamos a estar orando para poder sacarnos la lotería, para que nos vaya bien en el futuro, sino que no va a ser la casualidad, no va a ser la coincidencia, sino que va a ser... El trabajo, las fuerzas, el entusiasmo que nosotros le, le pongamos. Ahora, alguien podrá decir, bueno, el trabajo es una carga. No, 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 no vamos a verlo como una carga. El trabajo es en sí, es como amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestro vecino, amamos a las personas que nos rodean, ¿sí? ¿Qué dijo el Señor en el gran mandamiento, hermanos, que debemos de amar a Dios con todo lo que somos, ok, pero dijo que hay un segundo mandamiento, y cuál es ese segundo mandamiento, amar a quién, al nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces una de las formas, escúcheme, de poder amar a nuestro prójimo, es a través de nuestro trabajo, decir, ¿cómo pastor? Si, sí, ¿sabe usted que lo que usted haga, lo que yo hago, contribuimos a la bendición, al cuidado, al favor de otras personas?, ¿Sí? Por ejemplo, ¿en qué nos beneficia, por ejemplo, a las personas que trabajan, por ejemplo, en las fábricas de comida? ¿Sí? O las personas que trabajan en los almacenes de comida. Usted va a Walmart, va a H&B, -E y usted nomás llega, ya sabe en qué sección está la comida, en cada sección está la leche, en qué sección eh, está la fruta. Y usted llega y usted encuentra todo organizado, nomás llega, toma, lo echa a su carrito y sale. Me explico. Pero sabe que en la noche quizás alguien trabajó cuando usted dormía poniendo todo en su lugar. No, no, las cosas no sucedieron nomás porque sí, decir de repente llegamos y todo apareció, ¿no? Alguien tuvo que estar acomodando con sus manos los productos para que usted y yo nos beneficiáramos. Por ejemplo, en la vivienda, ¿no? La casa donde vivimos, eh, ¿la casa surgió por casualidad? No, hubieron manos, sí, que sudaron, que, que sangraron, que clavaron madera, eh, clavos, eh, pusieron techo, eh, pusieron chirro, pusieron pintura. Gracias a ello, usted y yo tenemos un hogar donde podemos descansar. Me explico. Por ejemplo, ¿cuántos agradecemos a eh, los cocineros, las cocineras, los, ah, las personas que atienden en un restaurante, verdad? Eh, usted se sienta, usted ordena, le llevan hasta su mesa. La comida, la bebida, pero allá adentro en la cocina hay unas personas que están sud y sud, hermanos, oiga, y recibiendo una orden y otra y otra para que usted bien relajado, bien relajada pueda alimentarse, ¿me explico? Y muchas veces o pocas veces nos acordamos, mejor dicho, pocas veces nos acordamos de agradecer cuando la comida estuvo rica, de poder decirle al mesero, a la mesera, decir, dígale al cocinero... Que este platillo salió riquísimo A veces somos, somos tan delicados Que cuando no nos gusta el alimento Regresamos el platillo Y le hablamos al manager Oiga esto no me gusta Esto está desabrido Lo que sea Pero cuando nos gusta No tomamos el tiempo Para mandar un mensaje Al cocinero A la cocinera Para decirle que nos gustó Usted cree que un mensaje de usted a ese cocinero a cocinera le va a motivar decir, bueno, de todos los clientes alguien le gustó mi comida. Amén. Entonces, todo lo que usted haga, todo lo que haga con su trabajo bendice a los demás todo. ¿Qué es lo que hace usted, hermano? Por ejemplo, podemos ver en las damitas. ¿Cuántas de ustedes alaban a Dios por las estilistas? ¿Nadie? ¿No quiere que se iban a emocionar más? ¿Por qué? Porque hacen milagros, amén, de repente ¿verdad? Dice, Oye mija, este, te hace falta un retoque por ahí ¿verdad? Vaya mija aquí tiene su dinerito, ¿qué vio en mí? Le dirá la, la esposa ¿verdad? Oiga y van y le hacen, oiga un corte de pelo, le ponen un color impresionante, unas uñas y, 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 y la pintan y wow, parece una princesa ¿no? Que llegó, se fue una toda descuidada ¿no? Toda despeinada y llega una princesa, wow, ¿me explico? Las manos de alguien ¿sí? ¿sí? Ahora, podríamos decir, ¿y qué de la lup, lup, luposición y todo eso? No, 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 es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, que les quitan, les ponen, bueno, es otra cosa Pero alguien puede decir benditas manos, ¿verdad? Entonces me explico, ¿qué es lo que usted hace? Usted podrá decir, pues yo hago limpieza Oiga, ¿cuántos agradecemos a Dios por la limpieza? Imagínese Alguien puede decir, no, pues yo, yo trabajo recogiendo la basura en la ciudad. ¿Cuántos damos gracias a Dios por la, eh, eh, estas personas que recogen la basura? Imagínense que no recogieran la basura. Fue increíble. Entonces, ¿qué hace usted? lo que haga, usted hace galletas, usted cocina, usted costura, usted trabaja en refinería, usted es soldador, usted es carpintero, usted es electricista, todo lo que usted haga y los pastores, lo que nosotros hacemos, estamos edificando vidas, estamos educando a discípulos para que cada día sean más como Cristo Jesús y prepararlos para la eternidad, ese es mi trabajo pero lo que usted hace es maravilloso lo ha analizado Entonces ¿Cómo quiere hacerlo? Gracias a Dios Por los mecánicos Amén Porque cuando su carrito No quiere prender Y le da Y le da Y le da Y no hace nada Pues lo llevamos ¿Sí? Al taller Y el carrito funciona ¿Qué podemos decir De las manos de los médicos? De las enfermeras esta semana pasada, hermano, yo andaba bien engripado, ya no daba una, le dije a mi esposa, háblale este, a, a, a Casandra, háblale a, a, a su hermana, ¿verdad? Este, dile que me hagan una cita, no pues hasta el otro lunes, ¿cómo me muero para el otro lunes? Y gracias a Dios, hermanos, me dio, el, el, el médico me dio un, un servicio, ¿verdad?, de salud, me mandó, este, me dio una receta eh, de antibióticos los tomé desde el primer día hermanos Desde el primer día que tomé el antibiótico Sentí una mejoría Hoy no podría estar aquí sí sin esos antibióticos se lo digo estaría peor Amén Y no podría estar predicando Gracias bendito Dios por las manos de los médicos Amén Entonces dijimos nuestro trabajo con ello amamos a nuestros vecinos desde el ingreso de datos hasta los directores ejecutivos más visibles, el trabajo cuando se realiza con excelencia e integridad ayuda a que nuestras comunidades florezcan. ¿Sí? Cuando hay trabajo, ¿sí? nuestras comunidades mejoran. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 23, eh, este es el consejo que Dios nos da a los creyentes. Fíjese, ¿qué es lo que hace usted? Si usted, no sé, uh, vende algo, produce algo, haga algo Lo que usted haga, haga, hágalo de lo mejor Amén, miren lo que nos dice Colosenses 3.23 Y todo lo que hagan, amén, ¿Qué dice la palabra hermanos Todo, todo lo que hagan, hágalo de buen ánimo Usted no haga las cosas ahí quejándose y pu a puros pujidos No, 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 hágalo con alegría ¿Sí? Si es carpintero, si es soldador, si es uh, albañil, uh, si es cocinero, si es lo que usted sea, hágalo, dice la palabra, de buen ánimo. Si es sugier, hágalo de buen ánimo. Si es músico, hágalo de buen ánimo. Lo que usted haga, hágalo, dice, de buen ánimo, ¿como a quién?, como para el Señor y no para los hombres, wow, entonces su trabajo, mi trabajo, haciéndolo de la mejor manera, va a agradar a Dios y va a bendecir al prójimo, ahora vamos a entrar en el punto siguiente, o sea en el siguiente, estamos todavía en el punto número uno, pero vamos a ver un área muy importante, que por favor no quiero que se pierda esta área, ¿sí? Uh, muchas veces tenemos conceptos errados y cuando hablamos de las finanzas hoy o el día de mañana hermano, debemos preocuparnos debemos, no no, no debemos de decir bueno va a ser opcional no, debemos preocuparnos de que tengamos las herramientas ¿sí? para poder trabajar bien, para poder administrar bien y que sea efectivo porque no hay vuelta atrás ¿Sí? Esto es muy serio. Entonces yo le pido que por favor ponga atención, si no le puso atención a lo que dijimos, yo le pido que en esta sección lo haga, porque va a despejar su mente y va a entender el propósito de Dios para con usted en sus finanzas. ¿Ok? ¿Estamos? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del trabajo, escúcheme, el trabajo es parte del discipulado. ¿Qué dije, amados? No. El trabajo es parte de nuestro discipulado. ¿Ok? Mucha atención a esto. Ahora, déjeme hacerle algunas preguntas, y aquí vamos a ponerlas en la pantalla. ¿Qué tan importante cree que es el discipulado? ¿Amén? Es bíblico, pero el hecho de que sea bíblico no quiere decir que usted le da importancia, ¿ok? En segundo lugar, ¿qué tan importante es el discipulado para usted? Alguien puede decir, el discipulado es bíblico, es efectivo, sí, pero si usted no lo cree, no va a surgir ningún efecto. La tercera pregunta, ¿qué áreas piensa usted que incluye el discipulado? ¿Sabe? Muchas veces cuando hablamos de discipulado estamos hablando obviamente de vivir una vida consagrada, de orar la Biblia, de ayunar, de congregarnos, de diezmar, todo lo que involucra el discipulado. ¿No? Eh, obviamente ser un buen discípulo y luego también poder discipular a nuevos discípulos. Ah. ¿Qué áreas piensa usted que abarca el discipulado? Usted puede decir, bueno, es esto, esto, esto y lo otro. ¿Qué relación tiene el discipulado? Esta es la cuarta, la siguiente pregunta. ¿Qué relación tiene el discipulado con mis finanzas en el futuro? Esta pregunta es clave. ¿Por qué? Porque estamos hablando de finanzas en mi futuro, en su futuro. Una vez más le hago la última pregunta. ¿Qué relación tiene discipulado... Con mis finanzas, tus finanzas en el futuro. ¿Será que juega un, un papel importante el discipulado en las finanzas? Alguien puede decir, no, 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 pastor. discipulado es otra cosa de la iglesia. Las finanzas son aparte. Déjeme decirle que no. Todo es parte de un mismo paquete. Veamos, hay un concepto, hermanos, que quiero que usted se familiarice. Y el concepto es disipulado. Financiero, amén. ¿Cuál es este concepto? Dijimos, no lo escucho. Discipulado financiero, decir, ¿cómo? ¿Qué no? Discipulado, dijimos una vez más, son a ah, guardar esto, guardar aquello y lo otro. No, 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 no. El discipulado también abarca el área financiera. Ahora, ¿qué es el discipulado financiero? Es una buena pregunta. Y aquí vamos a tener también la descripción de lo que quiere decir discipulado financiero. Discipulado financiero se refiere, escúcheme, al impacto que puede tener el dinero sobre nuestro viaje de discipulado. ¿Estamos? Una vez más, discipulado financiero se refiere al impacto, ¿sí? Que puede tener el dinero sobre nuestro viaje de discipulado. Si nosotros no ponemos cuidado, hermanos, o no hemos puesto cuidado en nuestro discipulado, el área financiera, nos estamos perdiendo mucho. Y el día de mañana, si no cuidamos el discipulado financiero, nos vamos a ver quizás peores que hoy o quizás no vamos a poder lograr los objetivos eh, que anhelamos. Ahora, un discípulo financiero ¿Quién es o qué hace esto? ¿Qué hace la persona que es discípulo financiero? Bueno, aplica todo lo que la Biblia Tiene que decir sobre el dinero y los bienes materiales ¿Ok? ¿Entendemos? Si ahorita termino este tema ¿Usted aprendió el mensaje? La relación que hay entre discípulo y finanzas. Un discípulo financiero aplica lo que tiene que decir la Biblia. Sobre cómo hacer dinero. Cómo administrar dinero. Amén. Y los bienes materiales. Ahora ponga mucho cuidado. Porque el hecho de que conozcamos la Biblia. El hecho de que nos congreguemos. ¿sí? No quiere decir hermanos que es una garantía que estamos prósperos financieramente hablando. Y yo creo que las pruebas lo demuestran a través del tiempo y a través de diferentes personas. No despeguemos esto, por favor, escúcheme este concepto, tu relación con el dinero, o sea, la forma en que tú administras, la forma en que tú ves el dinero, la forma en que tú suples tus necesidades, manejas tu dinero. Impactará siempre tu relación con Dios ¿Cuántos queremos una relación óptima con Dios, hermanos? Amén Ahora, queremos que nuestra relación con Dios sea efectiva Sea dinámica Sea atractiva Amén Pero ¿sabe qué? La relación, la forma en que nosotros movemos el dinero, una vez más, impactará siempre la relación que tenemos con Dios. Una buena administración, hermanos, va a decir mucho de quién es tu Dios. Una mala administración va a decir mucho de quién es Dios para ti. Mucho, demasiado. Por eso esta cosa, hermano, no es un juego, no es una broma. ¿Sabe? Es triste que en la iglesia, el día de hoy, a nivel general, o en las redes, está condenado casi, hermanos, a hablar de dinero. Más después de la pandemia, hubo una crisis impresionante. Y la iglesia se resiste a hablar de dinero. Ya quieren mi dinero. ¿Y qué, qué hacen con mi dinero? Ese no es el asunto. Cuando usted escucha de finanzas, no diga, ya me van a trasquilar. No, no. Al contrario, ya me van a dar las herramientas para que yo prospere financieramente hablando. ¿Ok? ¿Sí? Entonces veamos, dijimos, hay gente que se incomoda. Aquí hemos tenido... Gente que se ha ido de la iglesia, hermanos, cuando hemos tocado los temas financieros, abandonaron la iglesia. Usted habla en las redes sociales de finanzas, hermanos, lo crucifica no solamente el mundo secular, sino el mundo de la iglesia. Digo, ¿qué está pasando? Ya es como eh, hablar de dinero, eh, ya, ya es como un tabú de decir, Shh, no se hable de dinero. Lastima los sentimientos Hiere las personas Oiga qué miseria del diablo Necesitamos mejorar financieramente Y la forma de poder hacerlo Es hablando de ello ¿Estamos? Ahora La manera como usamos nuestro dinero ¿Cómo se administra usted? ¿Qué tan bueno es con su cheque? ¿Qué tan bueno es con sus finanzas? Ojo una vez más, hermano, ser creyente no es garantía de que esté prosperado. Pero si no está prosperado, quiere decir que usted, sí, no le hace que se incomode, no ha estado aplicando disciplinas, principios bíblicos para un cambio. Ok, la manera como usamos nuestro dinero es un indicador externo de una condición espiritual interna. Ni un amén, una vez más. La manera en que usamos nuestro dinero. ¿Es buen administrador o es un derrochador? Bueno, ese es un indicador, indicador externo de una condición espiritual interna. Decir, ¿por qué no tengo nada? ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué no levanto cabeza como se dice? Bueno ese es un indicador, escúcheme, espiritual de que algo no está bien en su vida Y discúlpeme, pero es mejor que se ofenda y haga algo y no se pase toda la vida Siempre mendigando y no teniendo nada ¿Me explico? No le hace que se enoje conmigo. Se la paso que se enoje conmigo hoy, pero que el día de mañana empiece a poner sus finanzas en orden, en orden y que el día de mañana diga, "Tenía razón ese tipo, aunque me molestó, tenía razón." Y no dejar sobarle su lomo y que se vaya usted toda la vida, hermanos, arruinado, amolado para nada. Miren lo que dice Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, o sea, donde tú fijes tus finanzas, cómo las veas, cómo las administres, ahí estará tu corazón. Sí, mucho cuidado con ello. Ahora, veamos, cuando hablamos de discipulado, no podemos olvidar la gran comisión. Que nos dio el Señor en Mateo 28, 19, En su primera parte donde dice Por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones ¿Cuál fue el reto de Jesús? Y sigue siendo hasta el día de hoy hermanos Y, y hacer discípulos ¿Qué es lo que le preocupa al, le preocupa al Señor? ¿Qué marca de ropa tenemos? ¿Qué marca de carro tenemos? ¿De qué casa tenemos? Eso es lo que lo preocupa al Señor el día de hoy, de que tú estés bien, de que tengas todas tus necesidades eh, suplidas. Ese es el mayor interés de Dios. ¿Qué es el mayor interés de Dios, hermano? Que hagamos discípulos, ok, pero nos hemos olvidado. Nos hemos olvidado. Entonces vaya y haga discípulos a todas las naciones. Versículo 20 en su primera parte. ¿Cuál es el reto, hermanos? No más hacer discípulos. No. Enseñándoles que guarden ¿qué cosa? Todas las cosas que les he mandado. Entonces cuando hablamos de discipulado financiero. Un discípulo financiero aplica una vez más. Lo que tiene que decir la, decir la Biblia. Sobre el cómo administrar el dinero y los bienes materiales. Ahora, una vez más, no se distraiga. Ok, Jesús dijo, hermanos, que simplemente enseñáramos a los discípulos, ¿a qué? Que guarden todas las cosas que les he mandado. Entonces, una vez más, sí, hay que orar, hay que ayunar, hay que leer la Biblia, hay que consagrarnos, hay que apartarnos de lo malo, hay que venir a la iglesia Hay que diezmar Eso es lo que pensamos Que es todo Una vez más ¿Qué importancia le da Dios Al dinero en la Biblia? ¿Cuáles son esas cosas Que dijo el Señor Que deberíamos nosotros Enseñarle A los discípulos nuevos Que guarden Sí, Una vez más Salvación Vida eterna Sucesivamente Pero ¿Qué del dinero? Ponga mucha atención a esto. ¿Qué tan importante fue para Dios el dinero? Bueno, por ejemplo, Dios habla del dinero unos 2400 veces en la Biblia, unas 2400 veces habla sobre el dinero, más del doble de las veces que habla de fe y del amor juntos. Jesús habló mucho del tema de la misma manera El 15% de lo que dijo incluyendo más del 40% de sus parábolas Se refirió al dinero y a las posesiones Después del reino de Dios hermanos El tema primordial en los evangelios fue el dinero Entonces si hay un problema financiero dentro de la iglesia Dentro de usted ¿qué ha fallado no hemos enseñado Y no hemos aprendido Lo que Jesús nos habló Con relación al discipulado Ahora vamos a ver Un discipulado financiero Busca tres resultados Rápidamente Porque el tiempo se nos va En primer lugar ¿Qué persigue el discipulado bíblico? Hermanos Conocer a Cristo Con una mayor intimidad O sea El discipulado Lo primero Lo primero Es conocer a Jesucristo De una forma Más clara Ver lo sobrenatural de Dios en nuestra vida Segundo, ponga atención a esto Segundo, ser libre para servir Este es el segundo propósito del discipulado Ser libre para servir El Señor nos hace libre de nuestras ataduras, de nuestras cadenas ¿Para qué nos hace libres? Dijimos para servir y sabe nos hace libres de que de las deudas sí con el pecado pero también de las deudas financieras de la preocupación de la falta de, de entusiasmo por la vida de, de los problemas financieros hermano un, un discípulo escúcheme que tiene malas finanzas que siempre anda batallando que nunca le alcanza que le debe a medio mundo que siempre anda hermano con la colcha en rastra no va a poder ser un buen discípulo. ¿Por qué? Porque no ha sido liberado de la deuda, de la preocupación y no va a poder ministrar. No va a poder llevar otros discípulos a un crecimiento porque no ha sido libre. Y en tercer lugar, y esto muchas veces eh, lo ignoramos, ponemos poco cuidado en el tercer, la tercera función es contribuir a sostener la gran comisión. ¿Me escuchó? Una vez más, hermanos, aquí está la lista, cuáles son ah, eh, lo que, lo, las tres resultados, o, o, o lo, tres cosas que persigue un buen discipulado bíblico. En primer lugar, conocer a Cristo con una mayor intimidad. Segundo, ser libres para servirle. Y tercero, contribuir a sostener la gran comisión. ¿Me escuchó? Entonces, discipulado no es solamente Transformar la mente, el corazón Prepararlo para servir Sino equiparlo para que sea una persona Que contribuye para financiar la gran comisión ¿Saben? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos Ahora, ¿usted cree que Jesús sabía lo que estaba diciendo? Obviamente, ir y hacer discípulos va a costar dinero Jesús, hermanos, en el ministerio que él tenía, aún él y, y los discípulos y todas sus familias tenían que ser sostenidas financieramente hablando. Ahora, Jesús, hermanos, era Dios. Él de un pez sacó monedas de un pez. Él podía agarrar dinero, hermanos, de un árbol. De una piedra, de cualquier lado Pero sabe que Él se sujetó a la humanidad Y permitió que mujeres ricas Escúcheme Con un corazón generoso Sostuvieran su ministerio terrenal ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Escuchó? Porque Dios está interesado En que su obra sea financiada ¿Me explico? Entonces cuando hablamos de diezmos Cuando hablamos de ofrenda, Cuando hablamos de generosidad Obviamente producto de un trabajo De un agradecimiento A esto va a suplir las necesidades Para que el evangelio Se siga predicando Entonces dijimos Administrar el dinero Escúcheme Afecta prácticamente Todas las áreas de nuestra vida ¿Me escuchó? O sea El ser Discípulos financieros Que administramos bien Nuestro dinero O lo administramos mal Va a afectar todas las áreas De nuestra vida Desde la forma que comemos La forma que nos vestimos eh, a Los bienes que tenemos O las desventajas que tenemos Va a afectarnos Querramos o no querramos Espero que esté entendiendo Amén Áreas que necesitamos destacar Como discípulos ¿Cuántos de ustedes creen en el diezmo? Creo que la mayoría lo hacen, hermanos. Pero a cuántos, o sea, a cuántos se han hecho la idea de que pagar el diezmo es una garantía de que todo nos va a ir bien financieramente hablando. Y, y muchos dicen, pastor, yo doy mis diezmos, doy mis premisas y estoy bien amolado. Dios está fallando. No, 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 no. no. Entonces, no basta con dar el diez. Por ciento De nuestro ingreso Para que nuestras finanzas Florezcan El asunto es, es Si no sabemos administrar El 90% Con el que nos quedamos Estamos tronados Una vez más Decir pastor Mire mi récord, mi lista He pagado diezmo por 30 años Y estoy bien amolado no podemos echarle la culpa a Dios o a la iglesia o a los sermones del pastor. Dijimos, sí, no basta con el 10%. Dijimos, ¿qué está haciendo con el 90% que sí le corresponde a usted administrar? Decir, pues, me lo gasto. Bueno, no le eche la culpa a Dios. Falla el diezmo, no falla. ¿Cuánto nos damos cuenta, hermanos, que el diezmo es una bendición a nuestra vida? Y aunque le cueste el que le cueste, hermanos, hay gente tan difícil, tan complicada. Y los más críticos son los que menos dan, los que se pelean y buscan versículo bíblico Para decir el diezmo ya no existe, véanlo en las redes sociales Pero eso no cambia la idea del plan que Dios trazó para que su obra sea financiada La gran comisión sea fi financiada Ahora, alguien escribió esto hermanos y cuando lo leí dije wow a mí me impactó mucho, mucho cuidado a este concepto hermanos, cuando hablamos de discipulado y hablamos de finanzas. Alguien escribió lo siguiente, si quieres conocer la condición espiritual de las personas de tu iglesia, ¿a cuánto nos preocupa cómo está la situación espiritual de, de nuestra iglesia? hermanos. Lo que viven, lo que vivimos, no lo que decimos, lo que vivimos la realidad, a todos nos preocupa más a Dios. Si quieres conocer la condición espiritual de las personas de tu iglesia, dijo este autor, no dice ve, ve la oración, ve el ayuno que hacen, ve la, a, a, el que se reúnan continuamente. No, fíjese lo que él dice, mira sus finanzas. ¿Qué dijo que miráramos hermanos si queremos ver la condición espiritual de la iglesia? Mira sus finanzas, inmediatamente verás si toman en serio el discipulado, si sí, sí o oh, no. ¡Wow! ¿Qué termómetro, no? ¿Cuál es el termómetro para chequear la espiritualidad? Espiritualidad, espiritualidad, se me traba la lengua. Han, decidido, han de ver ser los antibióticos. <risa> uh. ¿Cómo fue, hermanos? ¿Qué vamos a chequear para ver la calidad espiritual de la iglesia? Dijimos ¿Cuántos nos sujetamos a esto? ¿Cuántos decir adelante Dios? ¿Cuántos van a tronar como, como lata de refresco? no? El tapón de refresco Muchos pueden decir Ay Dios, esto ya no, ya no es bíblico <risa> Yo no lo escribí Lo escribió alguien muy sabio hermanos y dijo chequea sus finanzas. Cómo viven financieramente. Él lo no dice una vez más. Qué tanto horas. Qué tanto ayunas. Chequea cómo viven financieramente. Y ahí ves. Qué tan crecidos están. Si hiciéramos un chequeo. En cada uno de ustedes. Pasan la prueba. Uno nada más. Los demás todos tronados. Esto debe ponernos a pensar hermanos. Amén. Ahora. Si no estamos aprendiendo en primer lugar, segundo, y enseñando a otros cómo administrar su economía al estilo de Dios, estamos omitiendo una gran parte de la enseñanza de Jesús. Una vez más, deje de decírselo. Si no estamos aprendiendo en primer lugar, hermanos, ¿para quién queremos la enseñanza? Ahí te hablan. ¿Para quién queremos la enseñanza, hermanos? ¿Para quién? Para mí. Okay. en primer lugar, que sea para mí En segundo lugar, como discípulo ¿Cuál es mi responsabilidad? Enseñarla a los nuevos discípulos Si no estamos aprendiendo y enseñando a otros Cómo administrar su economía al estilo de Dios Estamos omitiendo una gran parte de su enseñanza Escúcheme, no podemos enseñar Lo que no hemos aplicado ¿Me escuchó? Imagínese que usted Está disipulando a una persona nueva Y esta persona nueva dice Oye hermano, hermana Tengo muchos problemas financieros Me ha ido re mal en la vida ¿Qué me puedes decir? Y tú tienes una cola tan larga hermanos Que te arrastra Le debes a medio mundo Te busca la policía Pediste y no pagaste Nunca levantas cabeza ¿Qué le vas a poder decir, hermano? Mira, haz esto. Y se atreven a decirlo. Dan el consejo que no tienen. Que no practican. ¿Me explico? Entonces, ¿sentiría bien usted disipular a alguien que necesita cómo administrarse y usted está bien tronado? Fue a visitarlo a la casa y dice oiga, lo estuve esperando. Discúlpame, es que este carro viejo me dejó allá en las dos cuadras, me vine caminando. Y aquel está bien tronado, hermanos, ¿qué le vas a tronar? ¿Le vas a tronar más? ¿Me explico? No podemos enseñar lo que no hemos aplicado y no podemos aplicar lo que no hemos aprendido. A las personas solo podemos llevarlas hasta el punto en que hayamos llegado nosotros. Alguien dijo de esto algo claramente y fíjese lo que él dijo. Y esto es importante entender, hermanos, si en casa no funciona, no lo exportes. ¿Me escuchó? Una vez más, hermanos, si en casa no funciona, no lo lleves más allá. Y cuando hablamos de las finanzas, que es el punto, si no hemos podido, hermanos, salir adelante, no podemos aconsejar, no podemos orar por alguien. No podemos atrevernos a, a enseñarle algo Que no estamos experimentando en nuestra vida Una solvencia económica ¿Sí? Si vamos a disipular bien Debemos disipular a nuestra gente En la forma en que hacen su trabajo El buen discipulado incluye enseñarles A ser buenos trabajadores A que a través del trabajo Generen los medios para sostener la familia Y así convertirnos en primer lugar En buenos discípulos Y dijimos Wow esta área del discípulo financiero No me había puesto a pensar Jesús dijo hermanos que le enseñáramos A la gente lo que él enseñó La prioridad Y dijimos ¿A qué le dio tanta importancia Jesús en la Biblia? Al dinero. Y como discípulos quizás no tenemos la buena economía, ¿cómo podemos bendecir a los demás? Póngase de pie. ¿Entendimos esto? Alguien podrá decir, pero mis diezmos, mis primicias, ¿qué se le está haciendo? ¿Sabe usted que cada iglesia, hermanos, que existe, que, que nace, que se levanta, necesita ser financiada? Necesita pagarse. ¿Usted sabe el presupuesto que tenemos en esta iglesia? Tenemos un edificio maravilloso, hermanos, que está totalmente pagado. Y que se pagó gracias a la gente obediente Que trajo su diezmo, su ofrenda Sea poca o sea mucha A través de los años casi Llegamos a pagar medio millón de dólares Y nadie nos dio absolutamente nada Todo de gente leal Que con poco o mucho se logró pagar ¿Sabe usted que las iglesias que comienzan Andan batallando para poder adquirir un edificio? Y conseguir uno como este, hermanos, ahorita, ahorita, ah, cuesta demasiado. Vea usted las nuevas iglesias o vea las iglesias que ya están. ¿Qué tipo de edificio tienen? Pero también el presupuesto. Ya alguien podrá decir, pastor, pero si no estamos enviando dinero para aquí, para allá. Oye, cada iglesia necesita su financiamiento propio. No trabaja por la casualidad Todo, todo lo que vemos aquí Cuesta todo Todo Nada nos han regalado Bueno este micrófono nos lo regaló Verdad la familia De nuestro hermano David Sánchez Lo estamos estrenando hoy ¿Se oye bien? Gracias Pero todo más nos cuesta Él tuvo que pagar Por este aparatito si usted dice yo no le voy a dar nada Simplemente usted no ha entendido el plan de Dios En esta hora Si usted tiene temor Sobre el futuro O tiene temor si va a poder cubrir El resto del año Aprenda lo que la palabra nos enseña Traía dos puntos más Hermanos ya no me dio el tiempo En la siguiente Pero creo que esto lo necesitábamos Todos Un discipulado financiero Cierre sus ojos Padre amado Gracias te damos en esta hora Porque Al final de año Estamos tocando El tema de las finanzas Cuánto se Desconoce el día de hoy ¿Cuántos cristianos abatidos financieramente hablando? Qué triste tener a ti, Señor, tenerte a ti en nuestro corazón como aquel que nos da el poder de hacer las riquezas y vivir siempre en limitación. ¿Cuál ha sido la actitud del discipulado? ¿Hemos creído el discipulado bíblico o estamos solamente haciendo iglesia? Señor tú nos dices en tu palabra que fuéramos a ser discípulos Y al hacerlos les enseñemos esas cosas pertinentes que tú le diste importancia Y cuando vamos a la palabra Nos damos cuenta que tú hablaste Del dinero mucho más Que cualquier otra cosa ¿Por qué nos hemos desviado? ¿Por qué hemos fallado? Perdónanos Señor No queremos vivir con temor El día de mañana Queremos tener solvencia financiera pero entiendo que el día de hoy Tengo que sembrar esas bases Y tengo que ser el discípulo financiero Que tú me instas a ser Para poder Ver esa bendición financiera En mi vida, en mi familia Y que pueda transmitirla A los nuevos discípulos Yo todos los discípulos del día de hoy Financiamos Obra porque es parte Del discipulado Y cuando lo hacemos También Estamos discipulando Una nueva generación Que tendrá el cuidado De financiar Tus proyectos, tu iglesia Para los años Venideros Porque A ti te preocupa más el futuro de tu iglesia que cualquier otra cosa Qué pasará con tu iglesia en el futuro Ayúdanos a entender Dios y a ser parte de la solución Y ser parte de la bendición por Cristo Jesús Amén y Amén Le pido por favor que deje su lugar y vengamos al altar un momento Eso es un tema desafiante cada día Dios nos sorprende con cosas nuevas. A veces pensamos que ya lo sabemos todo, que somos un sábelo todo. Pero aparece Dios y nos tira una curva, como esta: decir, ¡guau! Wow, ahí está en la Biblia. El discípulo financiero no es el todo de lo que incluye el discipulado. Pero porque estamos hablando de finanzas Es una parte muy importante Y sabe El beneficio es para nosotros Aquí no es para empobrecerlo a usted Sino para que usted sea empoderado Empoderada Y llegue a ser próspero Llegue a ser próspera en su vida Que enfrente el futuro Con determinación de decir Yo sé que me va a ir bien En los años venideros No voy a quedar en bancarrota financiera No voy a quedar eh, Rezagado No yo sé Que me va a ir bien ¿Por qué? Porque le he confiado a Dios Y he aprendido Los principios Del discípulo financiero Cierre sus ojos Padre amado Gracias por esta palabra Sin lugar a dudas Señor El mañana Trae incertidumbre A cada uno ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vendrá Y cuando hablamos de finanzas Nos preocupa estamos por cerrar un año Y en pocos días Estaremos iniciando uno completamente nuevo Ahora este año lo estamos cerrando Queremos cerrarlo bien Queremos llegar al 31 Con fe, en victoria Con gratitud y dándote gracias por las experiencias financieras de este año Analiza tu vida mi hermano, mi hermana ¿Cómo fue este año en tus finanzas? ¿Cómo fue? Ahora, como hayan sido, recuerda esto no ha sido producto de la casualidad Sino que tu administración, tu forma de trabajo, tu forma de administrar tu dinero fue muy crucial. Lo que nos sucede no es casualidad, simplemente es resultado. De lo que hemos determinado Ahora ¿Cómo será El año 24? ¿Quieres vivir mejor? ¿Quieres una mayor Solvencia económica? Que tus hijos, tus hijas Estén mejor Tú mismo como persona ¿Sabes? No tanto depende de Dios Porque Él ya hizo Todo lo que tenía que hacer por ti Ahora nos ha dado los principios en la palabra. Nos ha dado los medios para que lo hagamos. Va a depender de ti, de mí. Si hagamos o hasta nos preocupemos por hacer lo que es pertinente. Y una de las cosas que vimos en esta mañana es de que. En el futuro Financiero nuestro Va a depender La forma En que trabajemos La forma en que nos esforcemos Y saber que el esfuerzo Que el trabajo Que la dedicación No lo vamos a hacer simplemente Porque sí. Entender que el trabajo Es un medio Que Dios estableció Para poder traer Comida a nuestra casa Cubrir los gastos La educación Vestir a nuestros hijos Nuestras hijas Y entender que la forma De poder generar divisas De poder generar fin, dinero Es a través de un trabajo Digno Ver el trabajo como el medio Que Dios ha dejado Para que reflejemos A Dios en lo que hacemos en lo que tú hagas Porque fuimos creados a la imagen de Dios Somos llamados a reflejar Somos llamados a brillar Y cuando tú ejerces un trabajo Un oficio Una profesión Lo que tú hagas Con tus manos Estás bendiciendo a tu comunidad Estás bendiciendo al prójimo Estás embelleciendo El lugar donde radicas Tu trabajo, tu calidad, tu existencia